0: Pekingistä,
1: Jenny
0: Riikka
1: Miltä tuntuu ja näyttää Filippiinien käymä huumesota, kun sitä on jatkunut maassa kaksi vuotta? Muun muassa tähän kysymykseen paneudumme tänään, mistä maailma puhuu ohjelmassa, kun soittelemme Filippiineille Manilaan Kirsi Crowleylle, joka kertoo meille myös vähän siitä, miksi ihmiset ovat niin iloisia tuolla noin yhdeksän kilometrin päässä Suomesta. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka ja päästetään Kirsi tien ääneen.
0: Kirsi Crowley, Manila.
1: Moi Kirsi. Moi Iida. Tosiaan Filippiineillä on jo kaksi vuotta jatkunut ä, raju huumesota, joka on vaatinut tuhansien hengen ja johtanut tosiaan Filippiinien ja EUn välien kiristymiseen jopa siinä määrin, että Filippiinit aikovat nyt erota kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Sinä Kirsi seuraat siellä tilannetta paikan päällä. Voitko vähän avata, että miten, miten tämä huumesota konkreettisesti näkyy siellä ja mitä se tarkoittaa Filippiinien asukkaille?
0: On jännä, että tällainen kulunut fraasi kuin että kaikkeen tottuu, niin se toimii myös täälläkin, että Tavallaan 10 tai parinkymmenen kilometrin säteellä tuhansia ihmisiä on kuollut vuoden tai parin aikana huumesodan takia. Tuntuu siltä, että ihmiset on jollain lailla tavallaan tottuneet siihen. Ja jollain lailla täällä on myös aistittavissa sellainen väsymys, että kuka jaksaa enää laskea näitä uhrimääriä. Joka päivä sanomalehdissä kerrotaan, että tietyssä kaupungin osassa on saanut surmansa näin ja näin monta ihmistä, tällä hetkellä onneksi vähemmän kuin sen ensimmäisen vuoden aikana. Et nyt on yli 4 ihmistä kuollut poliisiratsioissa ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yhteensä 12 000 ihmistä.
1: Joo.
0: Esimerkiksi mun alueella, missä mä asun, se ei käytännössä näy lainkaan, mutta, mutta köyhällistöalueella erityisesti. Se tarkoittaa yhäkin pelkua ja hautajaisia ja... Mäkin, kun mä ajelen tuolla kaupungilla, äh, mä saatan nähdä tien varressa ruumisarkkuja ja sen ruumisarkkujen luona ihmisiä istumassa muovituoleilla, että mm. näitä ruumiin valvojaisia järjestetään kaduilla ja usein toivotaan, että ihmiset sitten antavat vähästään, äh, koska hautaaminen on hyvin kallista ja usein nämä huumesurmien uhrit äh, ovat hyvin köyhiä. Mutta tota, mä oon tehnyt... Juttuja ja ollut alueilla, missä ihmisiä on kuollut, nähnyt, nähnyt surmansa saaneita ihmisiä yöllä ja, ja nähnyt näitä ä, surevia ihmisiä ja ruumisarkkuja, mutta siinä vaiheessa, kun se tulee jollain lailla lähelle, että esimerkiksi omassa elämässä, omassa arjessa kohtaa ihmisiä, jotka on joutuneet, joiden perhe on joutunut tämän huumissodan uhreksi, niin silloin se todella tuntuu aika todelliselta ja, ja
1: rajulta. Onko sinua lähipiirissä ollut tällaisia ihmisiä, joille se on tullut ihan kotiovella?
0: No, esimerkiksi mä olin jokin aika sitten äh, Kampaajalla. Näinkin tällainen triviaali tapahtuma, mutta äh, mä juttelin sitten siinä tämän Kampaajan apulaisen kanssa, äh, niitä näitä ja puhe kääntyi huumesotaan ja hän sitten vain yhtäkkiä sanoi, että mun isä sai surmansa. Ensin mä en edes tajunnut, että mitä hän sanoi, että äh, olen pahoillani, äh, miksi, ja hän kertoi, että huumesodassa Hänen isänsä oli kävelemässä kadulla ja yhtäkkiä naamioituneet asemiehet moottoripyörällä ajoivat ohi ja ampuivat hänet siihen katuun. Perhe alkoi sitten selvittämään sitä ja he puhuivat barangain eli tämän kaupungin osan johtoihmisille, jotka sanoivat, että no teidän isähän oli tällä huumeiden käyttäjien listalla. Tällä nimittäin huumesodan alkaessa alettiin kerätä kaupungin osissa listoja siitä, että, että tuota, ketkä, ketkä mahdollisesti tässä, tällä alueella käyttää huumeita tai välittää huumeita. Ja kuka tahansa saattoi, ja luultavasti yhäkin, saattaa ilmiantaa naapurinsa, että mä olen varma, että tämä henkilö käyttää huumeita. Ja, ja tuota, tässä, tällä listalla oli kuulemma ollut tämän perheen sukunimi. Eli ei edes etunimeä. Ähm, ja tämä nuori nainen oli, oli hyvin surullinen siitä. Mä kysyin, että aiotteko te sitten äh, vaatia oikeutta? Ja hän sanoi, että ei, ei me haluta, koska siinä oli vain sukunimi, Voihan olla, että me joudutaan myös tämän huumesodan uhriksi. Tästähän on tutkimuksiakin tehty, että että ihmiset pelkäävät, että he itse joutuvat huumesodan uhreiksi. Vaikka tutkimuksen mukaan ihmiset kannattavat huumesotaa, mutta he myös pelkäävät, että he joutuvat sen uhreiksi Ja he myös uskovat, että poliisi poliisi ja sotilaat ovat tehneet surmia huumesodassa.
1: Sanoit, että ihmiset myös kannattaa tätä huumesotaa. Niin... Kertotaanpa vähän, voitko vielä kertoa, että miten tämä oikein sai alkunsa? Miksi, mikä niin oikeuttaa kansalaisten mielessä näin rajut toimet? Ja miten, miten kaikki tämä niin oikeasti alkoi?
0: No, tämä alkoi viime presidentinvaalikampanjassa keväällä 2016, kun Rodrigo Duterte Aloitti presidentin kampanjansa ja se oli hyvin hurja kampanja. Hän lupasi siinä kaikenlaista, muun muassa lupasi poistaa korruption, lupasi karsia byrokratiaa, lupasi tuoda ihmisille vaurautta, lupasi rakentaa tämän Metromanilan uudestaan, kun tämä on aika rähjäisessä kunnossa tämä kaupunki. Mutta sen lisäksi hän lupasi, poistaa rikollisuuden ja huumeongelman ja hänen yksi merkittävimmistä teeseistä tässä kampanjassa oli, että huumeet on yksi isoimmista ongelmista, ellei isoin ongelma. Hän sanoi, että huumeet on isoin ongelma Filippiineillä ja hän hän kertoi, että kolme miljoonaa ihmistä käyttää huumeita. Tämä ei perustu minkäänlaisiin lukuihin, koska Suurin tutkimus tähän mennessä on ollut jotain 1,7 miljoonaa filippiiniläistä, sadasta miljoonasta filippiiniläisestä käyttäisi huumeita, ja heistäkin osa on hyvin niin kuin, uh, käyttää mietoja huumeita. Mutta uh, Köyhällistön alueilla rekollisuus on kovaa, ja siellä käytetään esimerkiksi sabua, mikä on paikallinen, sana, paikallinen termi metanfetamiinille, uh, Ja ihmiset näkee sitä arjessaan, joten tämä jotenkin upposi ihmisiin, että että nyt nyt jos Duterte saa rikollisuuden kuriin, hän saa huumeet kuriin, me saadaan kouluihin ja töihin ja meidän ei tarvitse pelätä kadulla liikkuessamme, niin kaikki tulee olemaan hyvin. Ja Duterte sanoi, että minä aion um, syöttää kaikki huumeiden käyttäjät ja huumekauppiaat uh, Manilanlahden kaloille, että sinne kaikki joudutte ja, ja kaikki tapetaan, ja hän antoi poliisille oikeuden tappaa ihmisiä sillä perusteella, että, että nämä epäillyt tekevät vastarintaa. Tällä hetkellä itse asiassa tämän päivän uutisissa uh, uh, senaat Senaattorit vaativat Filippiinien poliisia julkistamaan tiedot kaikista näistä surmista, koska poliisi ei ole äh, julkistanut mitään tietoja äh, näistä surmatilanteista ja, ja mitä siinä tapahtui.
1: Filippiina ja Duterteita on hyvin paljon kritisoitu kansainvälisesti juuri näistä rajuista toimista, niin miten... Miten nyt Rodrigo Duterte suhtautuu tähän kritiikkiin, jota kansainvälisesti häntä kohtaan on esitetty?
0: Duterte on hyvin tulinen johtaja ja hän käyttää voimia ja hän on tehnyt parhaansa näyttääkseen länsimaille, että, että hänelle, häntä ei saa neuvoa ja hänen huumesotansa pitää kunnioittaa. Ja hän on käytännössä kironnut EUn yhdysvallat presidentti Obaman aikaan, hän on kironnut YK ja erityisesti tämän ihmisoikeuksien erikoisraportoijan Agnes Kalamardin, joka halusi tulla tänne tutkimaan surmia, mutta häntä ei ole tänne päästetty.
1: Ja nyt Filippiinit siis on päättänyt vetäytyä tästä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, eli mistä, onko tämä sitten vain jatketta tälle uhittelulle vai onko Filippiinit todella lähdössä tästä tuomioistuimesta?
0: No se on jatkoa uhittelulle, mutta Filippiinit näyttää olevan lähdössä tästä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, koska se on jo ilmoittanut virallisesti tuomioistuimelle, että Filippiinit haluaa vetäytyä tästä perustamissopimuksesta. Filippiiniläinen asianajaja teki valituksen kansainväliseen rikostuomioistuimeen, ja, ja tämä tuomioistuin tutkii nyt, että pitäisikö, pitäisikö Dutertea ja maanjohtajia syyttää ihmis syyttää rikoksista ihmisyyttä vastaan. Se jää sitten nähtäväksi, että mitä tässä tapahtuu.
1: Miten, miten sitten tässä tilanteessa EU, joka kuitenkin tukee kehitysyhteistyövaroin varoin ja useilla sadoilla miljoonilla euroilla, niin miten EU suhtautuu tähän Duterteen politiikkaan ja näihin ihmisoikeuskysymyksiin?
0: No sitä on ollut aika mielenkiintoista seurata, että tavallaan Brysselistä tulee viestiä siitä, että, että, että Filippiinien pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vastikään ä, EU antoi lausunnon YK ihmisoikeusneuvostolle ä, siitä, että, että se on huolissaan Filippiinien laittomista surmista muun muassa, mutta sitten kun käytännössä keskustellaan yhteistyöstä Filippiinien kanssa, EU on kyllä kulkenut kuin lasinsirpaleiden päällä hyvin varovasti, ja välillä on tuntunut siltä, että yrittääkö EU vähän lakaista maton alle näitä huolia hmm. ihmisoikeuksista.
1: Joo. Uh, jos jos niin itse arvioit, niin miten, onko, onko, tavallaan, onko, EUn, onko järkevämpää pitää kiinni tällaisista maista, antaa, antaa tavallaan rahaa ja yrittää sitten jotenkin jollain tasolla vaikuttaa asioihin sitten niiden kehitysyhteistyörahojen, vai pitäisikö olla tiukempi tällaisten maiden kanssa siitä, että millaista hallintoa tuetaan ja niin edelleen?
0: No se on varmaan sellainen kysymys, mitä EU joutuu miettimään myös muutoinkin kuin Filippiinien kanssa, että, että ihmisoikeuksien ja kehitykseen, sitominen Uh, kehitysrahoitukseen ja ylipäänsä mm. kansainvälisiin suhteisiin on sellainen asia, mikä on tullut esille ympäri maailmaa. Uh, nyt kun Kiina on tullut rahoittamaan uh, hankkeita eri puolille maailmaa, ja esimerkiksi täällä Filippiineille Kiina on tullut nyt hyvin voimakkaasti, ja Duterte nimenomaan on, niin tekee yhteistyötä Kiinan kanssa ja pyrkii irtautumaan lännestä. Että hän on sanonut, että tämä on meidän itsenäistä politiikkaamme. Olen yrittänyt miettiä sitä, että, että mikä EU on siinä, että, että minkä takia EU ei ole esimerkiksi osoittanut mieltään tästä Duterten siitä, että Duterte on sanonut, että hän ei halua, että hän ei halua ottaa vastaan EU'n kehitysrahaa. Että johtuuko se sitten siitä, että on Luultavasti vielä aikaa Dutertenkin jälkeen täällä Filippiineillä ja ihmiset tarvitsevat apua. Näitä erilaisia kehitysprojekteja on suunniteltu kauan. Ja, eli tuntuu ikävältä yhtäkkiä niin kuin katkaista ne tähän. Vai johtuuko se esimerkiksi maailmanpolitiikasta siitä, että että Filippiinit on suuntautumassa kohti Kiinaa, mikä tulisi sitten lisäämään Kiinan valtaa entisestään tällä alueella ja Etelä-Kiinan merellä, jossa Kiina ja Filippiinit olivat aiemmin vihollisia, mutta yhtäkkiä Duterten jälkeen he ovat ylimmät ystävät ja suunnittelevat yhteistyötä. Johtuuko se taloudesta, koska Filippiinit on yksi Aasian nopeimmin kasvavista talouksista, sen talouskasvu huitelee jossain liki 7 prosentin, ja EU-maat haluavat myös tänne markkinoille, eli on niin monia asioita tavallaan, että, että minkä takia EU haluaisi olla, mutta sitten on myös se ehkä sellainen asia, että ehkä EU myös miettii sitä, että miten sen pitäisi suhtautua ihmisoikeuksiin kansainvälisillä kentillä, nimenomaan jos ajatellaan, että Kiina, Kiina Kiina, on valmis hyvin antamaan rahaa ympäri maailmaa ja ja EUn ihmisoikeuksiin sidottu apu koetaan tavallaan saneluksi ja lokoamiseksi. Kiina
1: ei sitten sitten mahdottomasti kysele ihmisoikeuksien peräauksen. Miten miten tavallaan tämä EUn ja ja Kiinan erilainen suhtautuminen Filippiineihin on, on näkynyt siellä?
0: Mulla oli aika mielenkiintoinen keskustelu ä, kiinalaisen uutistoimiston toimittajan kanssa, joka on erittäin, erittäin mukava toimittaja sihua uutistoimistosta ja me ryhdyttiin keskustelemaan. Hän kysyi minulta, että no oletko sinä tehnyt paljon juttuja Duterten huumesodasta ja mä sanoin, että olen kyllä ja, sen, että hän sanoi, ja, ja kysyin, että onko hän tehnyt ja hän sanoi, että no ei hän nyt kovin paljon tee ja Hän tekee varmasti eri lailla kuin te eurooppalaiset ja hän siinä ihmetteli, että miksi eurooppalaiset ovat niin kovin kiinnostuneita huumesodasta ja hänen mielestään me vähän kirjoitamme myös propagandatyyliin, koska me otamme niin paljon kantaa. Hän sanoi, että Kiinassa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä hallitus tekee, mitä viranomaiset tekee ja ja se on viranomaisten päätös, joten he eivät ota kantaa huumesotaan millään tavalla, no tietysti Kiinan virallinen uutistoimisto varmasti varmasti kirjoittaa hyvin viralliseen tyyliin ja Kiinalla ja Kiinan ja Filippiinien suhteet ovat lähentyneet, joten se varmasti vaikuttaa myös uutisointiin, mutta sitten taas toisaalta mä tiedän, että joillain muilla kansainvälisillä uutistoimistoilla on välillä jouduttu tekemään juttuja huumesodasta niin, että että he eivät ole laittaneet tekijän nimeä siihen, koska. koska on niin suuri pelko. Eivät, pelko. Vi, niin, on niin suuri pelko vihapuheen takia ja mahdollisten vihatoimien takia. Kirsi Crowley, Manila.
1: Hei, tota, yeah. vähän nyt näistä huumesodan synkähköistä teemoista. Pikkasen vielä valoa tähän loppuun. Eli Ollaan sunkaan juteltu aiemmin ja sanonut, että se on hirveän iloisia ihmisiä. Niin siis pitääkö tämä mm. paikkansa ja miten tämä siis näkyy?
0: Joo, Suomessa ma- ollaan maailman onnellisimpia ja täällä ollaan maailman iloisimpia. Joo, se näkyy joka paikassa. Että tavallaan täällä on vähän tabu um, olla muuta kuin iloinen. Että aina täytyisi muistaa näyttää se hymy joka paikassa. Ihmiset, jopa vaikka heillä on suru puserossa, niin he saattavat hymyillä ja... Esimerkiksi eurooppalaiselle se saattaa tuntua kummalliselta, jos jollain henkilö, joku henkilö on kokenut menetyksen tai hän on pahoillaan tai vihainen, mutta hän saattaa siltikin niin vähän, vähän niin hihitellä siinä, <höhö> mutta se johtuu vain siitä, että se on osa tätä kulttuuria ja se täytyy tulkita eri lailla ja joka puolella, missä äh, ja kun tapaa ihmisiä, niin hyvin usein halutaan ottaa selfie-kuvia, kun tämähän on yksi maailman suurimmista sosiaalisen median käyttäjäkansoista, nämä filippiiniläiset jopa. olin tässä pari päivää sitten tekemässä haastattelua Tullissa, ja ennen kuin me mentiin katsomaan niitä tullikontteja, niin piti käydä sen tulliosaston johtajan luona tervehtimässä. Sanoittiin siinä hyvää päivää, ja siinä lähtiessä hän sanoi, että Selfie, please. Joten me otimme myös selfie, eli kaikkialla. Joo. Ja, tota, ja, ja ylipäänsä, niin kuin, äh, äh, mikä ehkä oli niin kuin huula, aika, aika niin kuin, äh, pysäyttävä, äh, pysäyttävä tapaus TV-uutisissa, kun katsoin kerran. Ja, ja yhtäkkiä tuli pieni uutispätkä naisesta, joka menetti hermonsa metrojonossa. Ja, ja tota,
1: Breaking news.
0: Hän, hän seisoi siinä, siinä läpivalaisukoneen kohdalla ja, ja huusi pääpunaisena ja tyyliin, että te tiedä kuka minä olen tai että, että minkä takia te käytte minun laukkuni läpi. Mutta tämä päätyi uutisiin sen takia, että vaikka Filippiineillä elämä on välillä niin Hankalaa, että tekisi mieli huutaa ja repiä hiuksiaan esimerkiksi liikenteessä, kun kaikki tulee yhtä aikaa joka puolelta samaan risteykseen ja täytyy vaan pujotella rauhassa ohi, jossa ei päästä päämäärässä, koska itkupotkuraivarit ei auta. Mutta todella ihmiset on täällä tottuneet ja oppineet siihen, että itkupotkuraivarit eivät koskaan auta. Täällä on niin valtavasti väkeä, asiat ei usein toimi, joten on pakko vaan olla rauhassa ja hymyillä ja jos joku menettää hermonsa, niin se päätyy sitten TV-uutisiin. <laughs>
1: Joo, mutta siis tämäkin on niinku kiinnostava tämä niinku Miten niinku, nyt, kun välillä täällä Suomessa käymässä, en tiedä milloin olet viimeksi käynyt, mutta niin miten sä suhtaudut nyt tähän suomalaisten perus, silleen, perus, niinku, ankeeseen, ilmeeseen, vaikka sisältähän me kaikki ollaan hilpeitä ja iloisia ihmisiä, niin herättääkö tämä kulttuurishokkiin?
0: No ei se sillä tavalla herätä, koska mähän on myös suomalainen ja, ja tota, välillä on ihan kiva olla yksin. Että välillä täällä yksi, yksi asioista, mitä mä välillä kaipaan on se, että olisi semmoinen paikka, missä on oikeasti yksin, että näe ketään muuta ihmistä. Saa <tos> <tos> vähän... vähän tota... A ottaa hymyä pois kasvoiltaan ja vähän rentouttaa että Meillä on kaikilla oma tapamme suhtautua asioihin. Ja kyllähän tämä tietysti on kasvattanut mua myös ja mun mielestä tuonut kärsivällisyyttä siinä, että, että huomaa, että, että ei niin hermostumalla ei pääse kauhean pitkälle niin kaottisessa tilanteessa. Nyt mä toivon, että se on ehkä niin jää mulle täältä.
1: Joo, joo. Mukaan. <laughs> Toivotaan. Sinun pitää hankkia sinne joku makuupussi ja koteloitua sinne välillä, niin sitten sulla on se oma paikka, <laughs> ei muita ihmisiä. Miten, tota, miten Kirsi, mikä sulla on nyt tällä hetkellä, mitä, mitä juttuja olet tekemässä ja mikä on sun mielestä tämän kevään kiinnostavin aihe siellä Filippiineillä?
0: No, tietysti tämä politiikan kehitys ja mitä, miten käy Markoseille miten tämä huumesota ja ylipäänsä Dutert ja Duterten Kiinakaveruus kehittyy. Tämä iso kuvio on todella niin kuin mielenkiintoista. Ja sitten myös tällaisia muita juttuja. Nyt esimerkiksi viikonloppuna pitäisi tulla maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, me tehtiin juttua käytettyjen vaatteiden tuonnista, joka on ihan globaali ongelma, ja se näkyy täälläkin. Täällä on, äh, joka kaupungissa on hyvinkin paljon tällaisia ukai jotka myyvät ulkomailta tuotuja, konteissa tuotuja, käytettyjä vaatteita, mikä on ihan mutta siinä on sellainen, äh, sellainen äh, kulma, että täällä Filippiineillä on itse asiassa kiellettyä, laki kieltää, Tällä Filippiineillä laki kieltää ähm, käytettyjen vaatteiden tuomisen, silti niitä on aivan mielettömästi täällä äh, myynnissä ja ne ovat hirvittävän suosittuja. Ja sitten mä toivottavasti katson myös vähän tähän liikenteeseen ja ne, jotka on käynyt täällä Filippiineillä, saattaa muistaa tällaiset chipni-bussit, jotka äh, on tuunattu äh, entisistä amerikkalaisista äh, armeijajeepeistä alun perin, ja sitten niihin on lisätty semmoinen takaosa, missä ihmiset istuu semmoisilla sivulankuilla, ja ne on ollut käytännössä tämmöinen kaupunkibussi, ne on hirvittävän saastuttavia, mutta ne on hyvin kauniita, ja nyt niitä yritetään, niistä yritetään päästä eroon, Duterte haluaa ne pois liikenteestä, ja tietysti Chypni-ajajat vastustaa tätä, ja sitten monisuomalainen ehkä tietää myös täällä tämän Boracain lomasaaren, joka on erittäin tunnettu uh, tämmönen, uh, loma ja lomasaari täällä, tällä seudulla, ja se jotain nyt sulkea puoleksi vuodeksi sen takia, että siellä on tällaisia ympäristöongelmia, ja tämä on myös näitä Duterten uusia päätöksiä, että hän on tehnyt paljon päätöksiä, jotka, on, jotka tuntuu hyvin uudistushenkisiltä, ja, ja tarpeellisilta. Ja sitten hän on tehnyt myös päätöksiä, jotka tuntuu aika rajuilta, kuten huumesota.
1: Siellä on paljon kiinnostavia aiheita tulossa. Me jäämme niitä ottelemaan tänne Pasilaan ja Suomeen katsojien päässä. Kiitos Kirsi paljon tästä ja jatketaan toivon mukaan sun kanssa vielä uudestaankin podcastien jatkuessa.
0: Kiitos Iida ja mukavaa kevättä. Kirsi Crowley Manila.
1: Tämä oli Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa ja puhelimen päässä meillä oli tosiaan Kirsi Crowley Manilasta. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Ensi kerralla kahden viikon kuluttua soittelemme Petri Raiviolle Belgiaan Brysseliin ja jatketaan silloin uusilla puheenaiheilla. Kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kertaan.